0: Was soll aus mir noch werden? Mein Leben ist versaut. Aber wen interessiert das schon? Ich bin ja nur eine Sklavin. Dazu noch eine ausländische Sklavin. Günstig eingekauft. In Ägypten. Kein Mensch interessiert sich dafür, wie es mir geht. Bei mir zählt nur, wozu ich gut bin. Hausarbeit, kochen, putzen, waschen, aufräumen. Das ist mein Leben. Ich habe zu tun, was man mir sagt. Sonst gibt's Ärger. Neuerdings bin ich jetzt auch noch Sexsklavin. Man hat mich nicht gefragt. Aber man hat mich zur Nebenfrau meines Herrn gemacht. Eigentlich eine Art Beförderung. Nebenfrauen sind mehr wert als Sklavinnen. Aber das man hat, hat man nicht getan, weil ich so eine attraktive Frau bin oder weil ich geliebt würde. Nein, es gibt nur einen Grund. Man hat mich gebraucht und benutzt. Ich bin im gebärfähigen Alter und unser Stammesoberhaupt brauchte unbedingt einen Stammhalter. Seine Frau meine Herrin hatte ihn diesbezüglich enttäuscht. Sie hat keine Kinder bekommen. Deshalb hat sie das eingefädelt. Als Nebenfrau hatte ich jetzt die Aufgabe, im Bett zur Verfügung zu stehen, wann immer der Herr das will. Mit Lust und Liebe hat das wenig zu tun. Ich werde nur als Gebärmaschine, als Leihmutter gebraucht. Und jetzt... Hat es tatsächlich geklappt? Ja, ich bin schwanger. Von unserem Stammesoberhaupt. Das macht mich wichtiger. Naja, vielleicht ist meine Schwangerschaft ja so etwas wie die Belohnung für all die Dominanz und Bevormundungen, die ich in all den Jahren erlebt habe. Jedenfalls finde ich, es geschieht meiner Herrin ganz recht, dass ich unserem Stammesoberhaupt zu seinem Glück verhelfen konnte auch wenn das Kind nie mir gehören wird, sondern immer als Kind meiner Herrin gelten wird. Ja, ich habe sie meinen Triumph spüren lassen, aber sie hat zurückgeschlagen. Seit sie weiß, dass ich ein Kind erwarte, bin ich ihr größter Feind. Ich glaube, sie wird ganz aufgefressen vom Neid auf mich. Sie hasst mich regelrecht, nur weil mir gegönnt ist, was ihr versagt geblieben ist. Sie quält mit, mich mit Sticheleien, Gemeinheiten und zusätzlichen Aufgaben, will, will mir wohl zeigen, wo der Hammer hängt. Ich bin abgehauen, weil ich das einfach nicht mehr aushalte. Und so sitze ich jetzt hier, eine entlaufene Sklavin, schwanger, in der Wüste, ohne Schutz, ohne jede Zukunft. Was soll ich nur machen? Ist das mein Ende?
1: Fand Hagar an einer Wasserquelle in der Wüste. Sie war am Brunnen auf dem Weg nach Schur. Der Engel fragte, Hagar, du Magzareis, wo kommst du her und wo gehst du hin? Sie antwortete, ich bin auf der Flucht vor meiner Herrin Sarai. Da sagte der Engel des Herrn zu ihr, kehre zu deiner Herrin zurück und ordne dich ihr unter. Weiter sagte der Engel des Herrn zu ihr, ich werde deine Nachkommen so zahlreich machen, dass man sie nicht zählen kann. Der Engel des Herrn fügte dann hinzu, du bist schwanger und wirst einen Sohn zur Welt bringen. Den sollst du Ismael, Gott hat gehört, nennen. Denn der Herr hat dich gehört, als du ihm deine Not geklagt hast. Dein Sohn wird heimatlos sein wie ein Wildesel. Er wird mit allen im Streit liegen, und getrennt von seinen Brüdern wohnen. Da rief Hagar aus, ich bin tatsächlich dem begegnet, der mich sieht. Darum nannte sie den Herrn, der mit ihr gesprochen hatte, du bist der Gott, der mich sieht. Darum nannte man den Brunnen beer lahai Roy, das heißt Brunnen, des Lebendigen, der nach mir sieht. Er liegt zwischen Kadesh und Beret. Ja, auch von mir nochmal ein herzliches Willkommen und Gottes Segen für euer neues Jahr. Wer von euch hat die Jahreslosung für 2023 denn schon zur Kenntnis genommen und wusste schon, wie der Vers heißt? Ja, das sind gefühlte 95 Prozent. Das war ja auch irgendwie nicht anders zu erwarten. Wer von euch hat denn diese Jahreslosung schon mal in ihrem biblischen Zusammenhang gelesen? Ja, das sind gefühlte 15 Prozent. Das war auch vielleicht nicht anders zu erwarten, aber ihr merkt vielleicht an dieser Geschichte, wie sich die Bedeutung von dem Bibeltext, von dem Bibelvers verändern kann, wenn man es in seinem ganzen Kontext wahrnimmt. Herzliche Einladung, das immer wieder zu tun, wenn man so einzelne Bibelverse bloß serviert kriegt. Unser Text ist zunächst mal einfach ein Teil, ein Satz aus einem Bericht über ein Vorkommnis, über In dem Schicksal von der Haga. Also ein geschichtliches Ereignis, das überhaupt nichts mit uns zu tun hat. Aber trotzdem hat dieser Vers uns was zu sagen. Und ich will versuchen, so mit drei oder vier Blicken euch diesen Text und diesen Jahreslosung so ein Stück zu beleuchten. Das erste, Gott sieht mich. Die Hagar hat sich wohl zu Recht nicht gesehen und schon gar nicht wertgeschätzt und angenommen gefühlt. Stattdessen ausgenützt, gedemütigt, verachtet. Die Beziehungskiste mit Abraham und Sarai wird für sie unerträglich. Und dann läuft sie davon. Hauptsache weg. Ohne einen ausgefeilten Plan, wie es jetzt weitergehen soll. Und irgendwo in der Wüste an diesem Brunnen ist sie am Ende. Aber dort spricht sie ganz überraschend einen Engel an. Und es gibt ein Gespräch und für die Hagar wird es zu einer Gottesbegegnung. Ihre Feststellung am Ende von dieser Begegnung ist unsere Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Du bist ein Gott, der mich sieht. Gott sieht mich. Gott sieht mich an Gott hat einen Blick für mich übrig. Bei ihm habe ich ein Ansehen. Ich glaube, das alles steckt drin in dieser Feststellung, die die Hagar trifft. Habt ihr auch schon mal solche Begegnungen mit irgendwelchen Engeln gehabt oder Momente, wo ihr das auch so gespürt habt? Gott sieht mich. Momente, in denen euch so richtig im Herzen klar wurde, dass euch Gottes Aufmerksamkeit gilt, seine Zugewandtheit, seine Liebe. Dass es nicht nur so ein Glaubenssatz ist, den man selbstverständlich als Christ irgendwie glaubt, sondern dass es irgendwie eine Herzenswahrheit ist, was, was man erfahren hat, was man erlebt, was man mit dem Herzen begreift. Ich wünsche euch das, dass es solche Momente gibt dieses Jahr oder nächstes Jahr, immer wieder gibt Momente der Gottesbegegnung, wo ihr spürt, Gott sieht mich an. Ich glaube, dass es für jeden von uns solche Momente geben kann. Wir müssen uns gar nicht so sehr mit der Haga identifizieren und sagen, ach ja, der geht ja wie mir, sondern ich denke, diese Jahreslosung und dieser Satz, das ist ein Satz, der für jeden Menschen gilt und der für jeden von uns ganz persönlich gelten kann. Weil kein Mensch über diese Erde geht, den Gott nicht sieht, den Gott nicht gewollt hat. Wir alle haben unser Ansehen bei ihm. Ihr alle kennt den Segen, den wir am Ende des Gottesdienstes regelmäßig sprechen. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig, der Herr erhebe sein Angesicht über dich und schenke dir Frieden. Auch dort in dieser Segensformel steckt der Blick Gottes auf die Menschen mit drin. In der modernen Übersetzung heißt dieser Segenstext, der Herr blicke dich freundlich an und sei dir gnädig. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und gebe dir Frieden. Genau das ist diese Vorstellung, die hinter dieser Formulierung Gott sieht mich steckt. Fühlt euch freundlich angesehen vom gnädigen Gott. Nehmt den Satz der Hagar mit reinen in das neue Jahr. Gott sieht mich. Und zwar nicht wie ein Big Brother, nicht wie ein kühler Kontrolleur, der alles aufschreibt, was ich tue und kritisch runterschaut vom Himmel sondern als der menschenliebende, an dir, an mir, an uns interessierte Gott. Der Gott, der auf unserer Seite steht und will, dass unser Leben gelingt. Gott sieht mich. Vielleicht ein Satz für den Spiegel in diesem Jahr. Mein zweiter Gedanke, Gott ist mein Beistand. Ich will die Geschichte von der Hagar noch mal ein bisschen genauer anschauen mit euch und euch auch die Fortsetzung erzählen. Der Engel, ihr habt es gehört, fragt sie ja, woher kommst du? Und dann erzählt sie von ihrer Flucht. Und was hört sie dann? So Wahrscheinlich nicht zu ihrem Glück. Sie wird prompt zurückgeschickt in die Verhältnisse aus denen sie geflohen ist. In die unerträgliche Situation zurückgehen soll sie. Sie soll sich der Herrin unterordnen, bei der sie es nicht mehr ausgehalten hat. Irgendwie nicht so wahnsinnig prickelnd, oder? Eher eine wahnsinnige Zumutung. Wie kann es sein, dass diese Frau wieder zurück muss in diese Verhältnisse? Aber der Engel redet weiter. Er erzählt ihr, was sie schon weiß, nämlich, dass sie schwanger ist. Was sie von ihm dann erfährt, ist, dass es ein Sohn ist, den sie bekommen wird. Also wirklich ein Stammhalter. Und dann bekommt sie als die erste Frau in der Bibel ein Versprechen, nämlich, dass sie die Stammmutter von einem ganz großen Volk sein wird. Ähnlich wie das der Abraham Jahre zuvor gekriegt hat. Das ist sicher eine gute Nachricht für die Hagar dass sie so eine Würdigung bekommt und als Stammmutter gelten wird für ein ganzes Volk. Aber der Engel ist immer noch nicht fertig. Er erzählt ihr, dass ihr Sohn Ismael, der zwar Gott hat gehört, heißt, heimatlos sein wird wie ein Wildesel und mit allen im Streit liegen wird. Auch wieder irgendwie überhaupt nicht prickelnd, was der Engel da sagt. Ich würde sagen, das ist eine ziemlich durchwachsene Engelsbotschaft, die in diesem Bibeltext drinsteckt. Bei weitem nicht so gut wie das, was wir alljährlich im Heiligabend hören, von den Engeln auf dem Feld in Bethlehem. Nichts mit Frieden auf Erden hier und alles wird gut. Hagar wird Gutes angekündigt und Schlechtes, Schwieriges, Schweres. Und so geht die Geschichte dann auch weiter. Sie lässt sich darauf ein, was der Engel ihr sagt, sie geht zurück, sie fügt sich, sie bekommt ihr Kind, das Kind wird ihr weggenommen, Es gilt nicht als ihr Kind, sondern es ist das Kind der Herrin und des Abrahams, mindestens 13 Jahre lang. Und dann plötzlich wird die Sarai selber schwanger und bekommt ein Kind. Und mit einem Mal sind Hagar und Ismael überflüssig, werden nicht mehr gebraucht und werden im wahrsten Sinne des Wortes, in die Wüste geschickt. Nicht so prickelnd. Und dort sind sie in der Wüste, 1. Mose 21 oder 22, und sie sind am Ende, sie haben kein Wasser mehr, und die Hagar glaubt, dass sie zusammen mit ihrem Sohn jetzt verdursten wird und dass das das Ende der Geschichte ist. Aber dann erscheint plötzlich wieder ein Engel. Und ermutigt sie, er öffnet ihr die Augen und sie sieht plötzlich einen Brunnen. Und sie können trinken und sie überleben beide. Und dann steht in der Bibel, Gott kümmerte sich auch weiterhin um Ismael. Er wird ein Bogenschütze, zeigt vielleicht auch dieses aggressive Potenzial, vielleicht was drin liegt, in dem was auch später dann von ihm berichtet wird. Er heiratet, sie bekommen äh, Kinder und tatsächlich entsteht dann ein großes Volk. Die Geschichte von Hagar bleibt zwiespältig, sie eiert irgendwie hin und her zwischen Engeln und Katastrophen, wie das Leben manchmal so spielt. Was taugt in so einem Leben der Satz, Gott sieht mich? Was ist es wert, von Gott gesehen zu werden, wenn das Leben so läuft, wie es dort läuft, wenn es nicht so läuft, wie es laufen soll? Ich finde, dann macht diese Geschichte von Hagar deutlich, wenn Gott dich sieht, bedeutet es noch lange nicht, dass alles glatt läuft und gut wird in deinem Leben. Oder umgedreht, wenn dein Leben schwierig ist, dann heißt es noch lange nicht, dass Gott dich nicht sieht und dich verlassen hätte. Wahrscheinlich können wir alle das so bestätigen, im Leben begegnet uns Gutes und Schwieriges. Enttäuschenderweise erspart uns Gott nicht alles. Christen werden nicht in eine heile Welt teleportiert. Jesus hat mal im Johannesevangelium gesagt, ich nehme sie nicht aus der Welt, meine Jünger. Und ich lasse sie dort in der Welt und dort bin ich bei ihnen an jedem Tag bis ans Ende der Zeit. Gott nimmt uns nicht raus aus den schwierigen Verhältnissen in dieser Welt. Und das haben wir vielleicht auch in dem vergangenen Jahr gespürt und vielleicht werden wir es im neuen Jahr ausspüren. Manchmal stellt Gott Menschen sogar in schwierige Situationen rein. Die Hagar, die muss zurückkehren, kehren in eine ganz beschissene Situation. Vielleicht hört ihr heute diese Jahreslosung Gott sieht mich am Start von einem Jahr, von dem ihr schon wisst, dass es ein schwieriges Jahr wird. Große Herausforderungen, Anstrengungen und Probleme auf Euch warten. Vielleicht war diese Feiertage über Weihnachten, Neujahr zwischen den Jahren, die jetzt zu Ende gehen für Euch wie so eine kleine Flucht aus einem schwierigen Alltag und morgen. Geht es wieder zurück oder vielleicht nächste Woche dann? Vielleicht wisst ihr, dass es so nicht weitergehen kann bei euch im Job oder in der Partnerschaft oder im Studium oder mit der Gesundheit. Vielleicht wisst ihr auch gar nichts über das neue Jahr. Und es erwartet euch morgen oder übermorgen oder an irgendeinem Tag eine überraschende Katastrophe. Der raue Wind der Wirklichkeit bläst euch direkt ins Gesicht. Was ist dieser Satz, Gott sieht mich dann wert? Ich glaube, man muss ihn übersetzen und er heißt dann, Gott achtet auf mich. Gott ist mit mir mit dabei. Gott begleitet mich. Er gibt mir die Kraft zu tragen, was zu tragen ist. Jesus hat seinen Nachfolgern gesagt, ich bin bei euch an jedem Tag bis am Ende der Welt und hat ihnen versprochen, dass der Heilige Geist kommen wird und er wird dann mit dem Wort Paraklet auf Griechisch bezeichnet und das heißt Beistand. Gott, Jesus schickt uns einen Beistand für unser Leben. Und Dietrich Bonhoeffer hat gedichtet, was wir gestern Abend auch in dem letzten Gottesdienst gesungen haben. Gott ist mit uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Und er hat nicht nur gute Tage gemeint. Ich glaube, es macht einen riesigen Unterschied, ob ich mich irgendeiner Schwierigkeit ganz allein stellen muss, ihr hilflos und alleine ausgeliefert bin oder ob ich weiß, dass Gott bei mir ist. Hagar konnte zurückgehen in diese schwierige Situation, weil sie gewusst hat, Gott sieht mich. Gott achtet auf mich. Er ist mein Beistand in dem, was kommt. Und ich wünsche euch auch diese innere Sicherheit, dieses Wissen, Gott ist mein Beistand in allem, was vor mir liegt. Und ich wünsche euch, dass da so eine gewisse Gelassenheit draus wächst, die Dinge auf euch zukommen zu lassen, weil Gott mit euch geht. Zum Schluss noch ein dritter Blick auf diesen Text, ein ganz anderer Blick. Ein Aspekt, der leicht überlesen wird, übersehen wird, aber der was mit der sozialen Dimension und mit der gesellschaftlichen Verantwortung von uns als Christen in unserer Zeit zu tun hat. Es gibt auch heute Hagas, Menschen, die wir kaum wahrnehmen, die wir vielleicht auch nicht sehen wollen, Menschen, die nicht selber über ihr Leben verfügen können, die unfrei sind, die gehandelt werden, die verkauft werden, die benutzt und ausgebeutet werden, die vielleicht zwangsläufig in die Illegalität kommen. Es gibt heute laut Brot für die Welt rund 21 Millionen Menschen, die von Menschenhandel und moderner Sklaverei betroffen sind. Und da ist dann alles dabei, von ausbeuterischen ähm, Arbeitsverhältnissen in Schlachthöfen, haben wir in den letzten Jahren mal ein bisschen was davon mitgekriegt während Corona, über Bauarbeiten in Katar haben wir viel mitgekriegt, bis hin zur Zwangsprostitution. Gibt es da alles Mögliche. In Europa soll es 600.000 betroffene, arme Menschen sein, die unter solchen Verhältnissen leben. Moderne Hagas, die keiner anguckt, für die sich keiner interessiert. Hier heute Abend bei 3.3 wird vermutlich keiner davon da sein. Wir haben keine Opfer von Menschenhandel direkt unter uns. Auch keine extrem Armen, die kommen nicht zu uns. Aber... Der Predigtext erinnert uns an das Schicksal der Armen, der Benachteiligten, des Sklamen, der Flüchtlinge. Leider gibt es die auch heute, diese sogenannten unwichtigen Menschen, die namenlosen Menschen. Kennt ihr die typischen Meldungen in der Tagesschau nach Naturkatastrophen? Nach einem schweren Tropensturm sind zahlreiche Häuser verwüstet, 250 Menschen werden vermisst, darunter vermutlich 15 Europäer. Hört man ganz oft namenlose Zahlen Menschen und 15 Europäer. Was steckt da für eine Wertung drin? Und wollen wir uns der anschließen? Jesus hat in seiner Zeit ganz viel Zeit verbracht mit Randfiguren, mit den Kranken, mit den Schuldigen, mit den Armen, mit den Unbedeuteten, mit den Geächteten, mit denen, die ihren Draht zu Gott verloren haben oder irgendwie nicht so wahnsinnig anständig, als wahnsinnig anständig galten. Was Jesus gelebt hat und was auch in der Geschichte von Hagar vorkommt, passt zu vielen anderen Aussagen in der Bibel, nämlich, dass die, die kein Ansehen haben, die sind, die ganz besonders im Blickwinkel Gottes sind. Und deshalb gehört es zu unserem Christsein, dass wir uns auch in der Gesellschaft und in der Welt im Namen Jesu den Unwichtigen, den Namenlosen, den Rechtlosen zuwenden, für sie einsetzen. Sie sehen, ihren Ansehen geben, für ihre Rechte eintreten, sie als gleichwertige Menschen betrachten. Nochmal zurück zu uns, auch in, un, bei uns in 3.3 könnte es ja sein, dass es wichtige Menschen gibt, die man kennt, die man, mit denen man redet, die was bedeuten, deren Wortgewicht hat und andere graue Mäuse, Randfiguren, die wir kaum wahrnehmen, wo wir vielleicht gar nicht merken, wenn die fehlen. Haben wir auch Geheim so ein so Raster im Kopf? Wichtig? Unwichtig? Da, da gucke ich hin und dem gebe ich Beachtung. Für die habe ich Zeit, mit der rede ich. Und mit dem tue ich das nicht. Und wie passt es dann, wenn es so wäre, zu unserem Glauben? In der Gemeinde soll es doch keine Rang- und Statusunterschiede zwischen Menschen geben. Paulus hat mal geschrieben, in eine Gemeindesituation hinein, wo Leute von unterschiedlichen Schichten beieinander waren, es ist nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen, Sklaven oder freie Männer oder Frauen seid. In Jesus Christus seid ihr alle eins. In diesem Geist sollen wir auch in der Gemeinde miteinander umgehen. Da liegt eine Herausforderung für uns. Wir Menschen sind soziale Wesen. Wir brauchen es gesehen zu werden, nicht nur von Gott. Wir brauchen es gekannt zu werden, angeschaut zu werden, gehört zu werden, unseren Platz zu haben, angenommen zu werden von unseren Mitmenschen. Und deswegen ist für uns alle eine wesentliche Lebensaufgabe, uns gegenseitig zu sehen und uns gegenseitig Ansehen und Raum zu geben. Und wenn man die Bibel ernst nehmen und richtig lesen, dann kann die Gemeinde deshalb kein exklusiver Ort sein für irgendwelche Anständigen und Wichtigen und Erfolgreichen, die keine Probleme mit ihrem Leben haben. Sondern es muss ein inklusiver Ort sein. Eine Gemeinschaft, in der sich im Kleinen zeigt, wie es eigentlich sein soll in der Welt. Eine Gemeinschaft, in der wir versuchen, uns alle zu sehen uns Raum zu geben, Wert zu schätzen, solidarisch miteinander zu leben, uns zu sehen. Lasst uns da dran arbeiten, auch in dem neuen Jahr. Ich komme in die Landesschleife. Drei Punkte waren es, die mir wichtig waren oder die mir wichtig sind rund um die Jahreslosung. Ich und du und jeder andere Mensch ist von Gott gesehen und angesehen. Gott sieht uns und Gott sieht auch mein Leben und meine Schwierigkeiten. Er räumt nicht alles aus dem Weg, aber er ist mein Beistand in allem, was es zu tragen und zu ertragen gibt. Von ihm her wird genug Kraft da sein für Widerstandsfähigkeit, Durchhaltevermögen und Resilienz. Und das Dritte, jeder Mensch hat vor Gott Namen, Gesicht, wird gesehen, hat Würde und Ansehen und deshalb sind auch wir aufgefordert, Menschen zu sehen, ernst zu nehmen und sie zu würdigen. In diesem Jahr und darüber hinaus. Amen. Alle Jahre wieder wird auch ein Lied zur Jahreslosung gedichtet. Und das wollen wir jetzt miteinander singen. Wir wollen jetzt drei, mit drei Liedern so die Predigt vielleicht nachklingen lassen und in ein Gebet übergehen lassen für uns und für andere.